0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri mi-a scris domnul Funar, îl știți, postul primar al Clujului. Nu este prima dată. Domnul primar are un grup de ziariști, probabil pe WhatsApp, cărora le scrie în mod curent opinii, vești, informații în exclusivitate. O fac și alții, stați fără grijă. Dar domnul Funar are pe această chestiune care ar putea fi un răspândac. Nu cred că a ratat în ultimii ani vreo teorie a conspirației, vreo știre despre. Pericolul măștilor sau al vaccinurilor Pe care să mi le trimită Treaba lui de ce o face E o țară liberă până la urmă Ieri spuneam Am primit informația asta de la el Că vine un nor toxic din Ucraina Spre noi este posibil Ca mulți dintre voi să-l fi primit Pentru că scria acolo pe mesaj că a fost Foroardat, adică trimis de multe ori În esență, mesajul spunea așa Domne vine un nor toxic Cu plumb și alte substanțe Că este format ca urmare a bombardamentelor din țara vecină și culmea culmilor, domnul Funar îmi recomanda să port și mască și am început să râd, pentru că teoria fake news-ului este foarte simplă. Fă orice ca să-l sperii pe cel de lângă tine, nu are importanță dacă la un dat o să ajungi în situația de a trimite știri care se bat cap în cap. Exemplu asta cu măștile Dar povestea e ceva mai lungă Cine a inițiat acest mesaj și i-a dat drumul luni sau marți știa cu siguranță ce urmează să se întâmple L-a trimis în ziua în care în partea de sud a României a bătut vântul cu foarte mare putere Și s-a ridicat un nor de praf inclusiv aici în București Nu exagerez, ni s-a ridicat praful de peste tot, noi fiind renumiți pentru uh, treaba asta. Asta înseamnă spaimă, destabilizare, presiune pe autorități, oameni speriați și știți că nu e singurul mesaj de genul ăsta. Le știți pe cele cu benzina, cu pastilele de iod, cu uleiul de floarea soarelui, sunt curios ce o să mai urmeze. Și astea sunt alea pe care le depistăm rapid, dar există o sumedenie de informații la limită. De interpretări sau de propagandă Care nu mai poate fi prinsă din urmă Iar războiul acesta informațional Nu se poartă doar în România Toate democrațiile se confruntă cu asta Pentru noi Libertatea cuvântului și circulația Ideilor sunt sfinte Și de aici dilema Lași să zboare toate informațiile Care te slăbesc ca societate Doar în numele democrației Asta e marea dilemă Rusia și China, alți actori în jocul acesta Și-au rezolvat problema au tăiat internetul, au interzis tot ce înseamnă altceva decât opinia oficială Și la un moment dat cei care răspândesc adevărul sau mai zic ceva Dispar ei la propriu, da? Adică jurnaliști, comentatori, influențări, oameni care mai au curaj dispar Acolo nu se pune problema știrilor false, din potrivă Rămășița de adevăr este transformată în știre falsă Dar... Societatea occidentală din care facem noi parte s-a construit și trebuie să rămână pe acest model al libertății. Uneori însă modelul este pus la încercare și ne aduce pagube. De asta câteva ONG-uri din România au propus guvernului construirea unui organism, să-i spunem, parte civic, parte de stat, care să prindă din urmă aceste știri, să le desfințeze, adică să-i spună publicului, uite, asta e o știre falsă, nu crede în așa ceva. Cine știe poate să-i și sancționeze pe cei care fac chestiunea asta Știți deja că Uniunea Europeană a interzis entități de presă rusești Care făceau festival de astfel de informații Ucraina s-a păzit la rândui și a unificat în război cumva informația Dar noi vorbim de societate democratică de multe ori sub asediu De asta vă chem eu la dezbatere pentru că acesta e un război pe care noi aproape îl purtăm zi de zi iar mintea noastră este asaltată de zeci de informații pe care trebuie să le, cum să zic, să le interpretăm la un moment dat Și de multe ori dăm rateu și noi în presă, și oameni simpli primesc acolo în mesageria telefonului câteva chestiuni și uh, le iau de bune, să spunem așa Așadar, astăzi, o dezbatere, nu i-aș zice despre știri false Dar despre bună credință și libertatea cuvântului mai curând Și am să vă dau numărul de telefon, după care întrebările 0372069599 Puteți să sunați și din afara României, vă confruntați fix cu aceeași problemă Așadar, 0372069599 Oameni buni, care e ultimul mesaj pe care l-ați primit de tipul ăsta, gen știre falsă, în mesageria telefonului sau în altă parte, pe Facebook? V-ați dat seama că e un fake news, vi s-a scris despre, știu eu, sare, iod, pâine, benzină, chiar și despre norul ucigaș. Cine a primit mesajul cu norul ucigaș, cum suna la voi, da? Cum verificați o informație pe care o primiți pe această cale? Sau una pe care o vedeți pe Facebook? Cum faceți să... Care sunt mecanismele, da? Unde vă duceți? Și în cine aveți, de fapt, încredere în momentul în care primiți informații? Cum vă alegeți? Ca să nu intrați în capcana asta fake news-ului, da? Și discuția noastră trebuie să atingă și acest punct, o spun cu siguranță, va trebui să cântărim ca societate democratică, dacă ar trebui să avem un mecanism de stat care să verifice și să sancționeze știrile false, da? Domnule, ar trebui să intervină statul în chestiunea asta, să zic că, uite, a e știre falsă, nu e știre falsă, pesta-l închidem, pesta nu putem să-l închidem, așa cum s-a propus în alte părți. 0372069599. România în direct este și pe Facebook, cred că putem să începem. Lucian, salutare!
0: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua tuturor! Um, ai pus foarte multe întrebări acolo și o să fie greu de răspuns în uh, jumătate de oră sau 40 de minute. Uh, părerea mea este că nu se poate rezolva problema aceasta prin simplul apel la oameni, la cei care uh, consumă și care răspundesc la rândul lor genul ăsta de informații. În primul și în primul rând din cauza faptului că părerea mea este că puțini răspândesc știrile false cu intenție. Ce mai mult o fac din neatenție, din Lipsa timpului de a verifica le mai, o mai pot face și din cauza faptului că au o deosebită simpatie față de mesajul transmis. Oamenilor le plac foarte, foarte mult anumite mesaje și de aceea le dau mai departe fără să-i intereseze dacă sunt adevărate sau nu. Principalul mesaj pe care voiam să-l transmit este următorul. De câteva ori, de multe ori, de fapt, mi s-a întâmplat să văd mesaje false, absolut evidente, să le verific și să le trimit uh, uh, mesaj celor care mi le-au trimis. Răspunsul lor a fost întotdeauna același. Ok, este posibil să fie greșit, să fie fals, dar au refuzat să le șteargă de pe rețelele de socializare unde le postaseră. De Ceea ce? ce pe mine m-a frapat. De ce? Nu știu. Uh, <laughs> cea mai bună explicație cred că ar fi asta. Uh, azi trimit un mesaj și spun la Bucean Cătălin, Cătălin îmi spune, domne, dar nu e ziua mea și uite, îți dau dovadă, ți-ai certificatul de naștere și eu spun, domne, e ok, dar la un moment dat tot o să vină și ziua ta, deși ai colaps aici. A, la un dat asta a fost explicația asta. Exact, exact. Asta a fost explicația pe care eu, eu am primit-o de câteva ori și am rămas absolut șocat și atunci mi-am dat seama că un pic lupta e cam pierdută din start. Mm. plus că suntem în uh, societatea asta post-adevăr în care pe oameni pur și simplu nu-i mai interesează ce este adevărat. Deci societate... să-i
1: Există o lume post-adevăr sau e doar un mit, așa e un concept? Cum ar putea să existe o lume dincolo de adevăr?
0: Nu este o lume dincolo de adevăr. Conceptul există. Înseamnă că nu mai vrem când nu ne mai interesează adevărul și că preferăm să credem mai mult în ceea ce ne place, să credem cinci de cum în ceea ce este adevărat.
1: Asta e și adevărat.
0: Da, și prefer să nu intrăm în detalii, că atunci putem să ajungem la chestiuni mult mai grave. Da, dar uh, revenind la. Da, scuză mă
1: Nu voiam să înțeleagă lumea greșit că adevărul nu mai există sau că nu mai contează. Și din potrivă, Hă? este singurul reper la care ne putem duce. Despre o informație mai... pot să existe nuanțe, pot să existe, cum să zic, interpretări, opinii, dar adevărul va sta acolo. Nu există adevărurile alternative, e adevărat. cum a spus domnul Trump.
0: E adevărat, însă nu mai este extraordinar de la moda adevărului. <gântu-i> Referitor la ceea ce... la o altă întrebare pe care ai pus-o în deschiderea emisiunii, de unde ne luăm informațiile? Eu le-aș recomanda celor care ascultă... Acum, publicul Europa este un public educat... Le-aș recomanda și celor care nu ne ascultă mai ales Să aibă totuși încredere în instituțiile media Oricât de ponegrite e meseria asta în zilele astea Pentru că acolo informația ajunge după ce este filtrată Trece prin niște mâini, prin niște perechi de ochi care citesc Nu este trimisă de cineva, de o singură persoană Filtrele pe care redacțiile de jurnalistice le au Totuși încă funcționează și le vor funcționa mereu Pentru că sunt niște, niște filtre foarte bine puse la punct și dezvoltate în timp Asta ar fi un prim... Un prim criteriu de selecție, în opinia mea Canalul pe care vine știrea
1: Da, asta o să le dau câteva canale Oamenilor uh, care și verifică Informațiile pe care le primesc Adică sunt site-uri care deja se ocupă de verificarea faptelor Un singur lucru vreau să mai întreb, Lucian uh, Un organism de stat Care să Verifice cu ajutorul unor uh, ONG-uri, cum s-a propus acum această Chestiune, e funcționabil? E de dorit?
0: cred că ar putea să funcționeze doar la nivel consultativ. Nu cred că ar putea să facă efectiv ceva, pentru că nu cred că Facebook va șterge o știre falsă postată de cineva la recomandarea organismului din
1: România. Dar ieri autoritățile române s-au mișcat cu ceva viteză, nu? Adică s-a întâmplat așa, a venit mesajul, s-a dus pe WhatsApp în mii de locuri, probabil, sau zeci de mii, și în câteva ore autoritățile au putut să spună la televizor: Uitați, nu e vorba despre nimic, stați liniștiți.
0: Asta a fost, a, fost, a fost o reacție de o reacție rapidă, să spun așa. Oricum, autoritățile au întotdeauna la dispoziție canalele oficiale. Ei întotdeauna pot să demonteze. Însă, împotriva răspândirii, nu prea văd ce pot să facă. Să atarce la sursă o știre falsă este extraordinar de greu. Pentru că acest lucru este cel mai dificil. Să descoperi sursa unei știri. Eu am încercat și vă dau cuvântul meu. n-am reușit niciodată să ajung până acolo. Este extraordinar de întotdeauna calea.
1: Mulțumesc tare mult! Ah, e greu să vezi cine a scris mesajul cu Norul Lucigaș, cel pe care l-am primit eu venea, cum scrie acolo, era semnat uh, medic de la Spitalul Militar Iași Vedeți cum e construit? Foarte interesant, adică e un medic care îți spune treaba asta, e și militar ceea ce dă încredere, nu e cea mai de încredere instituție de la noi și de la Iași care e cel mai aproape De zona De zona conflictului Deci unul de la Iaști e mai bine decât unul de la Timișoara Că e mai interesat Asta a fost ideea 0372069599 Care e ultimul fake news Pe care l-ați primit în cutia poștală Marian, salutare Bine ai venit
2: la România Salutare, salutare Sunt foarte multe Din fericire cred eu că Între timp Crede că totul ține de de educație la adică. Nu poți să păcălești un om educat cu fake news-uri dintre astea și o să încep cu un lucru care mi se pare cel mai important. Cred că ar fi foarte important să existe o instituție care să combată și nu numai să combată, să ia măsuri împotriva celor care scot astfel, pentru că eu consider, de fapt nu, nu doar că o consider, dar sunt aproape sigur că puteți uita un pic la importurile de măști din ultima perioadă din, ale firmelor din Gorj, și o să vedeți că nu e întâmplătoare această stire. Gândiți-vă că în momentul în care s-au scos restricțiile aceste măști nu s-au mai vândut decât pentru spitale. Uh-huh. Iar unii oameni au rămas cu niște stocuri mari. Ce interesant. Mie adică... nu mi se par întâmplătoare. Și mai, mai știu de asta că au mai fost într-o perioadă de la începutul pandemiei când se deschiseseră la noi vreo trei fabrici care produceau măști cât pentru România, Bulgaria și Republica Moldova la un loc. Și se aduceau mărci neconforme din China Și se vindeau uh-huh. Uh-huh. Prin aceleași firme Din goți
1: Nu m-am gândit niciodată la chestiunea asta Că ar putea asta, fi deci ceva nu, de dar atât nu de Nu vorbim de aproape, în general,
2: da. vorbim strict de această știre Pentru că aceasta Sunt absolut sigur că are un substrat Eu fac și licitații pe SEAP Și văd anumite tendințe. O, au rămas foarte multe mărci pe stock, uh-huh. Dar nu asta e problema Problema e fiecare acum dacă asta te duce în vintea te poate păcăli un mesaj de genul ăsta care n-are nicio... are nimic în spate, hai să fii în serioasă Dacă mă nimic, întreb, cât
1: de, cât... apropo de mâș, Marian, dacă mă întreb, eu unul ar, aș purta mască în București așa, în mod obișnuit în unele zone Când mă duc pe stradă, cred că e foarte utilă, sau dacă mergi cu bicicleta sau ceva de genul ăsta Sunt de
2: acord cu tine, doar că îți trebuie una pe săptămână. Da, da, bine, nu, Ei, în momentul când răspundești o chestie de genul. Păi ulei cât îți trebuie într-un an? Și am văzut oameni care ieșeau cu coșul plin de ulei. Uite, păi, aș-o da. lua pe 10 ani.
1: A, apropo, cine a cumpărat ulei? Chiar cine a cumpărat ulei foarte mult? Uite, dar e, sigur e printre pune, noi unul care ne ascultă.
2: care și-au cumpărat acum măști <laughs> și care au sta la coadă la benzină. Uh, și aceeași ui... care n-au mai mult de... 8 clase și ele au fost nu. făcute la
1: fără pregred. Da, Eu știu dacă e așa. Nu cred. Hai să vedem. Uite, cine a cumpărat ulei? Dacă e vreunul dintre voi care a făcut stocuri de ulei. De vedere,
2: nici nu au importanță. Important ar fi ce facem pentru a stopa chestiile astea. Putem să stopăm? Cu presa. Cu presa? Care a trebuit... Da. Să începem. A trebuit Ia. pedepsite când scoate știri false, pentru că știm nu odată când presa au fost astfel de știți și au bombardat cu ele în piață și foarte mulți au avut de suferit, la fel cum și când atacă o persoană. Mi-aduc aminte, um, urmăream un blog, a unui om foarte cunoscut, nu o să dau nume aici și nu, și plăteam abonament la el. Mm-hmm. Până într-o zi când a ieșit coștiretă despre moartea unei persoane publice. Mm-hmm. Și era față, dacă din dorința de a face like-uri și așa, a dat-o în piață, după care a venit și, bineînțeles, m-am dezabonat și am uitat de acel. Acel măcar că e un... O persoană foarte cunoscută și până atunci Față de mine Și probabil față de alți cititori A fost corect și a fost onest și a fost obiectiv Dar să faci astfel de gafe Pentru mine sunt de neiertat Mai ales când și dau bani Ca să te susțin
1: România nu are un organism de verificare A ceea ce se întâmplă pe online Adică este supus doar legilor civile Să spunem asta Adică minci. e o minciună... una
2: dintre probleme Bun. Și doi, Chiar dacă ar avea astfel de știri tot ar ieși dacă nu sunt news. Pentru că asta nu e, o, nu e un fake news. Asta a ieșit cu intenție. Cineva trea să-și vândă măștile. Și vorbim de sume foarte mari.
1: Bine, dar Eu un fake news. Adică eu o știre falsă să nu avem. Dar uite, dacă statul s-ar da, îndrepta acum faci... împotriva...
2: Pot, de acord că e o știre falsă. Dar e o știre falsă intenționată. Da. Eu pe asta nu mai pot numi fake news. Cresc o pot statul... numi
1: ar trebui să consume resurse acum să-l găsească pe autorul acestei știri și să-l tragă absolut. la răspundere?
2: Absolut, absolut. Asta. Și nu numai în cazul ăsta, în toate cazurile. Că atunci dacă ai tras doi tăi la răspundere și ai făcut și publică chestia asta.
1: Asta e foarte interesant.
2: Cu siguranță se vor scădea numărul
1: lor. Mulțumesc tare mult, 0372069599, așa funcționează, adică ce? Îl tragi la răspundere, îi dai amendă, până la urmă omul poate a citit o informație undeva Sau s-a informat și așa o să spună Domnule, până la urmă am libertate la cuvânt uh, Apropo, dacă a cumpărat cineva ulei, dacă avem prieteni care au cumpărat ulei cu baxul, Vă rog eu frumos, dați un telefon la, la noi aici, la 0372069599 și spuneți-ne cum v-ați făcut uh, stocul sau cum v-a venit ideea. Asta, e, asta va fi foarte interesant. Mihai? Cred că Mihai e, nu? Salutare, Mihai. Bine ai venit. Bună ziua, bună ziua. Uh, bun. A, ești pe speaker. <gript> de, de, Mihai, am o rugăminte. Și... Ești pe speaker. Am să te rog să pui telefonul la ureche. E mai, e mai sănătos că sau de cu o foarte mare.
3: Am înțeles. E da. Așa voi face.
1: Da, te rog frumos. E mai bine pentru, pentru, toată, pentru toată lumea. Dacă vrei ca mesajul tău să fie bine receptat. Ne auzim? Ok. Te rog. E bine acum? Perfect. Da. Perfect.
3: Bun. Uh, mă deconspir. Am cumpărat ulei. Serios? <laughs> bine, nu în cantități Nu, Gândești. Am luat, adică, că în mod normal l-am la aprovizionarea săptămânală sau bilunară uh, un bag de ulei. Uh, data asta am luat, uh, cred că, trei. De ce? Uh, și am exagerat un pic și cu celelalte produse de prima necesitate. Am adică, mai dat în plus niște zahăr, niște pâine uh-huh. uh, Știi cum ea? Să fie acolo. Okay. Evident, nu o să o sau nu o o s-o, uh, m- Țin, nu o folosesc din ea, adică nu se să iau mereu Sigur, înțeleg, da, nu o să ce mai azi, nici sătămână mai nici peste 3 săptămâni, nici ulei, nici păine, nici
1: zacă din asta, ai văzut vreo știre, Ma, ai e. citit ceva, ți-a scris cineva nu,
3: asta a fost, să zicem, influența de acasă, să spunem așa hmm. și faptul că, bun, avem, am acolo o zonă în care pot să păstrez niște alimente și, domnule, a fost informația nu că neapărat nu se mai găsiști ci faptul că, nu știu, o să fie niște presuri ca la, cum a fost cu benzina. Benzina nu mi-am luat, de exemplu, deloc. Am fost cu coada și am și plecat. <gri> uh, iar uh, n-am luat-o ca un fake news sau ceva. Pur și simplu am fost un fel de precauție uh, justificată sau nu E greu de spus în momentul de față, dar voi folosi din el în continuare. Adică nu mi-am luat pentru un an de zile. De înțeleg, okay, nu, ce nu, suși, nu, nu te înțeleg, nu-i Nu știu, pentru următoarele 2-3 luni. Okay. E okay. mult.
1: Te înțeleg. Hai înapoi la, la chestiune. Uh, în momentul. În uh.
3: primul în felul următor. Un, și un coleg de-al meu a primit, uh, având și o uh, responsabilitate cu niște oameni în jur, a fost într-adevăr zic cuvânt, praf și așa mai departe, în zona Braila Galați. Uh, le-a spus oamenilor să poartă mască coroborat și cu informația asta falsă, de nor uh, Toxic. cu plumb, cu nu știu ce, eventual și radioactiv. Am primit ăla.
1: Eventual și radioactiv, da. Da, da. Ok, și l-a verificat undeva? Ați stat de vorbă între voi asupra posibilității să există?
3: Uh, da, chiar am discutat în ziua respectivă, am, păi, am primit și eu chestia asta, dar din ce am văzut pe știrile de la canale serioase de televiziune, vântul și asta nu bate către noi și se dispersează pentru că tocmai că bate vântul de sud-est.
1: Auzi, vreau să fac și eu aici o paranteză. Ieri am citit și eu această știre și am stat mult, era scrisă, cumva mi s-a părut mie de a să spunea că vântul bate din direcția vest-sud-vest sau ceva de genul ăsta, și continua în următoarea propoziție că există astfel probabilitatea ca norul să ajungă în România. Am stat să mă întreb cum po fi fost posibil că bătea, părea că bate din direcția exact cealaltă. Tot. Da, și stăteam exact, exact. să mă uit, zic, bă, da, nu se potrivește ceva în toată, în toată povestea asta. Am închis paranteza. Eu Acolo m-am oprit și zic, ceva nu e în regulă în toată. Nu e
3: bine. Da. Nu e bine în uh, asta. Uh, în afară de asta, ce vreau să spun, că, vis-a-vis de organism de control, Uh, nu știu dacă este bine Să implicăm ceva autorități uh, Asta e ideea în care Eu mă lupt de câteva zile bune Pe la autorități Pe niște chestii și Nu se întâmplă absolut nimic Pozitiv din păcate da. Și mă gândesc că și în cazul de față S-ar putea să nu se întâmple decât eventual Care sunt să justifice Cumva banii care nu vor fi puțini Să dea unul, două exemple Care s-ar putea după aceea, dacă se judecă, că nu ce oamenii să nu pățească mai nimic, să fie la fel un nor de praf. Și uh, vom investi bani, resurse, uh, și nu știu dacă se va întâmpla ceva, cred că mai degrabă uh, civilismul, educația... Uh, nu mai sunt niște timp, organizații non-guvernamentale Mai ce mai timp mai să
1: educație Săptămânile astea Când ești sub basală. Uh, bun,
3: hai să spun ceva vis-a-vis de știrile astea Nu pe mine trebuie să mă conving Problema mea este că nu reușesc să conving Pe cei din jurul meu că e știre falsă Eu m-am prins, mi-am dat seama, am uh-huh. verificat uh, Inclusiv în perioada covidului, Mi-a fost super dificil Să fac oamenii să se înțeleagă Am reușit cu dar a reușit și asta mi s-a părut foarte tare, să a convins pe tatăl meu la o, peste 80 de ani, să se vaccineze. Care nu voia din ce motiv? Din motive de că uite ce se întâmplă, vis-a-vis de reacții adverse, în special. Nu normal, la bărâta asta mai are și alte mm-hmm. probleme și aia mai pentru că mai ai și alte probleme. Este bine să te, să te vaccinezi. Și a făcut-o așa și sub influența a faptului că nu mai putea el să intre la primărie.
1: Da, nu mai avea, îi trebuia certificat verde Foarte foarte interesantă, mulțumesc tare mult Mihai De fapt așa arată lucrurile responsabile Dacă primiți vreodată o informație, mai ales pe grupurile de WhatsApp În general presa nu se face pe WhatsApp și presa trebuie făcută și cu link în coadă da, solicitați să vă dea linkul, să știți că este un canal pe care l-ați mai văzut, oricare canal de presă și atenție, aici nu e vorba de opinii, da, opiniile sunt la liber și ele trebuie să, să rămână din punctul ăsta de vedere, chiar dacă dumneavoastră credeți că numai o parte a presei deține adevărul și că cealaltă nu, Totuși, în momentul în care e vorba de informații pe canale clasice consacrate, șansele de a găsi informație bună, ok, sunt mult mai mari decât la niște bucăți de text sau niște filme pe YouTube al căror montaj nu știți cine l-a făcut. Când există asumare, există și probabilitate mai mare legată de adevăr. Radul salutare, binevenit la România Direct!
4: Bună, eu nu o să zic în mare ceva diferit față de între mei, educația este cheia, fără educație este fix degeaba, mergem pe metodologia lui Descartes, de venea și spunea mânduiesc, deci gândesc, pardon, mânduiesc deci gândesc, gândesc de există. Și în cazul exemplului anterior este foarte simplu, plumb, unul dintre cele mai grele materiale de pe, de pe suprafața pământului, da, să se ridice în atmosferă destul de greu. Este folosit activ în proceduri medicale, dar pentru a stopa radiațiile. Mm-hmm. Nu trebuie să fii musai expert, cât să gândești puțin din ceea ce cunoști deja și să te informezi. Cum ați spus și dumneavoastră, ok, direcția vântului, de unde vine, de unde, care este sursa informației. să să gândești critic, să gândești înainte de a aborda o atitudine față de de o informație și de acolo să vezi ce anume este de reținut, ce anume este de făcut ulterior cu informația reținută. Despre un organism care să reglementeze chestia asta, pentru o persoană care va ignora gândirea critică și educația, acel organism nu va fi un altul decât o manifestare de... Uh, presiunea asupra celor care, uh, uh, celor care le, le formizează lor uh, informația relevantă Cea care este plăcută pentru ei Indiferent că este falsă, este ceva ce le oferă un confort Domnule.
1: da, e chestia asta cu, cu informația plăcută este un concept fundamental al noi societăți Într-adevăr consumăm informații în bule consumăm informații care să ne facă plăcere. Ăsta este foarte mare și trist, adevăr. Trebuie să ieșiți de acolo, să faceți un efort în a discuta cu cei care cred altfel și folosesc alte surse de informare. Numai că aici, Radu, atenția mea e în felul următor. Astăzi informația circulă cu atât de multă viteză și ajunge în atât de multe medii, încât efortul educației este puțin probabil să prindă din urmă cum să zic, toată această informație. Este clar că... E corect. Păi, e și
4: corect atunci... că nu va prinde din urmă și atunci organismele care, dacă se vor implementa și ar face chestia asta, scopul lor nu este doar să sancționeze și să limiteze expresia, cât să o corecteze. În sensul în care dacă sursa furnizează o informație eronată, greșită, învădit, falsă, să condiționeze acea sursă, să o furnizeze dezmintere argumentată. Să vină cu argumente explicite, adică faci educația din mers pentru cei pe care, din nefericire, îi scăpat. Și faci fix prin canalele prin care s-a propagat informația greșită, da? Ei cu semnătură, cu nume și prenume, ne pare rău, v-am informat greșit. Era să spun o chestie urâtă și mi a dat mai la radio. Uh, v-am informat greșit, dar eu sub vă zic, acolo când am spus că este plumb în aer, uitați, nu este așa, de ce? Pentru că plumbul, material, masa atomică, alea, ala, ala. ala.
1: Să-i scriu lui domnul Funar când mi-a trimis mesajul ăsta, dar și el îl primise de la alții, îți dai seama, alții care pă, au gândit. Cu atât mai s-a. rău. Da.
4: Cu atât mai rău și cu atât mai rău e, e perspectiva prin care oamenii care constată că o persoană îți furnizează informații greșite, odată de două ori, de trei ori, o de ori, să continui să consumi informația de acolo, deși a fost clar dovedită și de experiență și de alte uh, surse de informare că ceea ce s-a furnizat este greșit. De ce consumi în continuare informații de acolo? Pentru că este comodă, plăcută și. C- Încă suflet.
1: Mulțumesc tare mult. Când vine conspirația, ea are un vedeți, are un mecanism prin care se propagă mai departe. Spunând chestii din ce în ce mai gogonate, chiar dacă nu se mai pupă cu alea dinainte, dar efectul trebuie să fie același, să te sperie. Marian, salutare ce în telefon? Salut
5: Cătălin. Salut Cătălin, salut, salut și ascultători. Mă numesc Marian, sunt din București și eu sunt unul din cei care au cumpărat. 40 de kilograme de ulei.
1: Doamne, ajută la toată lumea. Acum cum aști cum ești okay. cam ești cam bancul ăla cu iepurașul, să vedem acum cine o să-l mănânce. 40 de litri. <laughs> da, vreau înțe? să
5: spun că vreau da. să spun că eu în permanență am acasă undeva la 10-12 litri de ulei. E bun. Da? Deci de Așa. important este că eu consum și cam 7-8-10 litri pe sec, pe lună. Aici intră gătitul pentru mine și familia mea și soția mea mai gătește pentru zahicăsul. Plus că la mine candela arde non-stop și consum probabil undeva 3 sau 4 litri de lună de ulei pentru candelă. N-am făcut să o la
1: niciodată. Nu, că nu te judec, nu, să nu, nu Nu trebuie să dai o justificare. Suntem oameni liberi, puteți să-mi spuneți. Dar cumperi... să, să audă și, și ascultătorul uh-huh. că am văzut că ai insistat
5: pe chestia asta, că să sune cineva Vo- care. Voiam să
1: știu cum s-a format în tine gândul că trebuie să iei o cantitate mai mare decât de obicei.
5: Exact. Deci eu de obicei, te-am spus, am undeva la 10-12 litri uh-huh. permanent pe lună. Consum undeva la 7-8 litri. Okay. Acum, când a fost nebunia aia, am cumpărat în, în, în două săptămâni. Okay. Adică am cumpărat, să zicem, luni un bag de șase litri, am mai fost pe la magazin, am mai cumpărat peste 3-4 zile. De ce am cumpărat? Nu de frică că se scumpește. Mi-era frică că poate nu găsesc. Mm-hmm. Și unde eu, consumat de mult ulei,
1: mi-era formă greu ca să îl procur. Dar de ce credeai no, că, am că nu găsești? Pentru că oamenii cumpărau de asta? E așa...
5: Păi venise, venise nebunia cu, uh-huh. cu informația, eu nu am Facebook, nu am auzit pe Facebook, dar am, eu merg foarte des la, la magazin uh-huh. pentru serviciu și fac și pentru mine și am văzut că uh, a început să crească prețul, dar nu era vorba de preț, îți repet. Uh-huh. Este vorba că mă gândeam că nu-l găsesc pentru că foarte multă lume am văzut că lăsau rafturile goale. Uh-huh. Și atunci m-am gândit, zic, bă, zic, eu dacă am 10-12 litrii, 15 litri. În două luni de zile s-a terminat. M-am uitat la termen. Termenul este undeva la, în, în octombrie-noiembrie.
1: Mm. am făcut
5: lu. o socoteală, dacă ar fi să nu-l uh, consum. Te Că ține, te ține până în septembrie? Cât. Da. Corect. te fac la vară gândit... la pusca, adică și nu fac risipă, adică sunt un tip care nu fac risipă, adică nu cumpăr mult și pormă să, să arunc. Dar, din punctul de vedere.
1: Te-ai gândit să te duci pe site-uri, pe știu, eu la știri, la televizor, să te uiți să no. vezi care e nu? A fost doar reflectează. La știri m-a... la
5: televizor am văzut. Mm-hmm. Am văzut ce se întâmplă. Pe site-uri nu intru, nu intru, ce am spus. Nu am mm-hmm. Facebook, nu, nu mă interesează. Fake news-urile nu, 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 nu ascult la prieteni ce mi se spune, ce prind de la voi de la radio că ascult știrile de la ora 1, știrile de dimineață și ce mai prind, așa și. Ce la Digi, la televizor, dacă mai am timp să mai mă uit un pic, mai văd pe butier scris una alta, chestiile astea.
1: Așa arată, de fapt, viața, viața obișnuită. E posibil, da. însă, să zic, sau pentru cei mai mulți dintre noi, e posibil, însă, la un moment dat să vezi o altfel de știre sau una care să îndemne, nu știu, la, să vorbească despre lipsa sării, a benzinei, a cine știe ce. Cum o să procedezi eu, atunci?
5: Uite, ca să spun cu, cu benzina că am două mașini, una pe benzină, una pe motorină. Mașina mea cu care circul eu personală este pe benzină și am permanent plinul făcut la ea, circul foarte putin. Acum, vara, când o să vină, o să aleg mai mult cu ea. Am mașina de serviciu cu care mă mișc toată ziua și o folosesc și pentru mine, evident. E bun. Soția Așa. Mașina ei este pe motorina A prins-o cu Undeva la 15 litri Și când a văzut că este nebunia aia I-am zis, n-are niciun sens Să mergem la, la rând la benzina la, la peco, ca să băgăm acum să alimentezi I-am zis, până la urmă, cu cât poate să scumpească Și, până la urmă, benzina și motorina M-am gândit că Obligat o să o avem Chiar dacă o să fie prețul destul de mare ca idee mă gândeam că poate o să mai scăpăm și de aglomerația din București, <laughs> ca să zic <laughs> da, azi, da, azi, dacă să ar mări prețul.
1: Da, doamne da. dolemne nu am să mai cer. Da. acum. La 10, nu, la 10 lei că... poate stați acasă, da. m am
5: gândit. și cred că nu totuși, că am văzut la peco când bagă când bagă când bagă oamenii la peco, am văzut că sunt, sunt oameni care bagă Nu știu, de 10 lei, de 15 lei de... Eu când fac, fac plinul la soție și, mă rog, merge, cât merge cu el. Și la la, la serviciu cu care circul tot la fel. Marian
1: Îți mulțumesc tare mult pentru povestea ta. De fapt, ceea ce descrie Marian este viața celor mai mulți dintre noi. Eu sunt conștient că nu toată lumea are o profesie, cum stau eu sau colegii mei, care stăm toată ziua cu capul în știri și avem niște reflexe construite, cunoaștem niște oameni. Știu că pentru cea mai mare parte din lume este foarte greu să verifici un astfel de mesaj și emoțional... Și eu simt aceleași lucruri când văd diverse știri, adică emoție, spaimă, mă uit la ele, uneori mă dezechilibrează și eu am primit la rândul meu fotografia cu cozile la benzină da? Nu mai era un fake news, dar era o informație puternică emoțională și am zis ce o să se întâmple În privința știrilor însă mi-am făcut niște reflexe, vă spun și vouă, sunt site-uri pe care puteți intra din când în când. Nu e obligatoriu să intrați zilnic, dar mai verificați acolo o declarație. Vedeți cine minte, cine spune adevărul. De exemplu, unul dintre este factual.ro. Intrați acolo pe site-ul acela, acolo sunt verificate, în general, declarații de politicieni. Intrați pe un alt site, se numește veridica.ro. Acolo găsiți informații la fel, verificate. Sau există un newsletter pe care îl primiți o dată pe săptămână, Miss Report se numește, îl căutați, înscrieți acolo și vă vin informații corectate acasă. Îi prindeți pe mincinoși. E important. Adina, salutare. Ce-i în telefonul tău? Nu mai avem pe Adina? Ar trebui să o avem. Da, nu avem, îmi pare rău. Alexandru, salutare, ești la România în direct. Uh, salut. Salut,
6: Alex. Uh, eu am sunat... Uh să-mi zic și eu uh, opinie, să zic așa. așa uh, aici, aici nu e cenzură. Da, da, încă nu. <laughs>
1: <laughs> Bună asta, da. Zi tu repede ceva, că nu mai avem timp de îți de
6: cenzura. Uh, da, legate de mesajele vorbitorilor uh-huh. uh, cu privire la educația celor care iau de bune, să zicem, aceste fake news-uri și mesaje uh-huh. care apar în special prin social media, uh, Consider că nu e singura problemă, pentru că, din ce am observat eu, la prieteni mai învârtă sau uh, familie, spre exemplu, este, se, uș- se propagă foarte ușor în, în, în categoria celor de, nu știu, peste 40 de ani, să zicem.
1: Deja suntem 40. bătrâni, nu ăștia de 40, știu că suntem bătrâni. Uh,
6: da. Nu neapărat, dar nu e vorba de bătrâniți, e vorba de cum se percep lucrurile, cred. Adică, uh, cred că, fiind obișnuiți, nu știu, uh, cu un alt sistem de a primi informații și așa mai departe, care a schimbat foarte mult în ultimii 10-15 ani, uh, cred că, nu știu. E mult mai greu să pui în context toată informația pe care o primești, mai ales pe... Firesc, o,
1: descrie de acum un fenomen care uh, s-a petrecut așa, în urmă cu 10, 15, 20 de ani, în absența internetului, informația primită clasic în ziar sau la televizor, nu era pusă de obicei la încercare, adică era informație de bună. domnule, dacă e scris în ziar, e de necontrazis. Exact. A, generațiile mai noi e foarte posibil să-și fi format unii dintre ei niște reflexe să știi că pe Facebook sau pe Instagram sau unde te mai uiți nu circulă cele mai curate lucruri A, Acum, eu sper că voi sunteți speranța dar spunem cum procedezi Uite, avem la dispoziție 30-40 de secunde cum procedezi să te asiguri că nu ești păcălit?
6: Eu îmi dau seama destul de rapid, când e vorba de fake newsuri, uh, Spre exemplu, dacă iei un mesaj pe care îl primești pe WhatsApp, uh, deși nu-l primesc, eu primești cel, cel, cel mai des primesc părinții mei sau uh, așa mai departe, uh, îl verifici, iei câteva informații de bază pe acolo și le verifici pe internet, în diferi, diverse surse și îți dai seama că nu e ceva ok. Cel mai ok mi s-ar părut ca și. Totuși să lași un timp ca să lași un timp ca mesajul să se propage și să vezi dacă în realitate, nu știu, câteva ore, nu vorbeți de săptămâni, să îți dai seama de care ar fi impactul și cât de real poate fi acest mesaj pe care îl primești.
1: Mulțumesc tare mult! La unele s-ar putea să fie nevoie de câteva ore, că sunt mai spaimoase. Dar, Alexandru are dreptate, informația care vine pe WhatsApp și nu este însoțită de un link da, care să ducă către o instituție serioasă de presă, în cele mai multe cazuri nu este informație de calitate. Feriți-vă de această informație când o primiți. Stăpâniți-vă firea și încercați să o verificați la o sursă credibilă de informații. Dacă sunt importante, redacțiile, să știu, oricare ar fi ele, indiferent în cine ați crede, redacțiile serioase pot verifica aceste lucruri și le pot publica. Cred că emisiunea de astăzi a fost mai mult un instrument, o emisiune utilă, care să le spună oamenilor în ce situații se pot afla. Luati-vă informația din surse sigure, procedați cu răbdare și o să trecem și de valul acesta. Sunt încă în România în direct se încheie aici, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.